0: Glow föddes ur en nyfikenhet kring förebilder. Vilka är kvinnliga förebilder i Sverige? Vilka ser vi upp till, lyssnar till och inspireras av? Vi har frågat och vi har fått ett svar. Dessa kvinnor har vi träffat för att ta reda på vilka de är och vad som driver dem. Vi har även intervjuat andra kvinnor som vi tycker att fler borde få upp ögonen för. Det här är en intervjupodd med mig, Maria Högberg. Och kvinnliga förebilder i Sverige. Hon går i de trånga korridorerna. Hon möter någon som tittar på henne med ett leende. Men hon ler inte tillbaka. Bara registrerar personen hon precis mött. En fot framför en andra. Ett andetag i taget. Nervositeten finns där närvarande. Pressen från media, pressen från alla miljontals tittare. Ett steg i taget. Ett andetag närmare startpallen. Hon vet att så fort hon är i vattnet släpper allt. Då vet hon precis vad hon ska göra. och Hon kommer att njuta av varje sin Men nu är hon på land. Hon ser människorna runt om henne. Hon känner nervositeten. Hon känner pressen och hon vet vad som förväntas av henne. Guld och inget annat. Hon kliver upp på startpallen. Benen skakar. Hon gör sig beredd. Och startskottet går. Där är de iväg. Bra start, bra iväg från pallen och bra under vattnet. Hon kommer upp 25
1: meter och det är väl jämsides med Sjöström har väl redan Anna-Karin kopplat ett grepp om sina konkurrenter i ja, målsam Sjöström. Simmar.
0: 35 meter ja, ja. simmat och Sjöström går fenomenalt bra upp mot vändningen 50 meter. Sjöström vänder som etta och gör det på tiden 26 .5. Ja det går riktigt riktigt fort och hon sätter ju vändningen jättebra. Det är en klar ledning på Sjöström med 30 meter kvar att simma. Det kommer nog att bli svenskt olympisk guld i Rio de Janeiro. Det är Sjöström och klockan. Det är svensk OS guld. Hon är helt överlägsen. Det är 15 meter kvar. Klockan tittar upp 49, 49.50. Sjöström är olympisk mästare.
1: Hon ni det den tidiga morgonen. 8 just då går det mål där på
0: 48, Det är ett nytt och det. är Sara, Sara Fredrika Sjöström. Född 17 augusti 1993 i Rönninge. Hon är världens bästa simmare med fler guld än någon annan inom fjärilsim och frisim. Hon har vunnit VM, EM och OS. Sjöström slog igenom på seniornivå när hon i mars 2008, bara 14 år gammal, vann VM-guld på 100 meter fjärilsim. En sträcka som hon idag har världsrekord i. Och sedan dess har hon fortsatt imponera som ingen annan simmare tidigare. Och hennes resa är långt ifrån över. Och vi är så glada över att ha med henne i Glow Podcast. Varmt välkommen hit! Sara Sjöström. Tack så mycket. Jag tänkte vi skulle börja med att checka in lite. Uh, och det tänkte jag att vi skulle göra med en skala 1 till 6. Så Jaha. första frågan jag tänkte fråga dig är hur mår du idag? Och 1 är inte alls bra och 6 är fantastiskt. Åh oh, jag skulle nog säga en 3 kanske. Jaha. Jaha. Okej, och vad, vad är det någonstans då? Då är det lite sådär halv... Ja, men lite halv seger då. Mm. Jag precis kom igång med träningen igen efter en lång
1: tävlingsperiod. Mm. Och under tävlingsperioden så brukar jag inte gymma så mycket. Men nu när jag börjar komma tillbaka till gymmet igen så har man så sjukt mycket träningsverk mm. överallt. Så, så det är lite, lite jobbigt. Kanske ja. därför det blir en trea bara. Fortfarande ja. rätt högt ändå.
0: Ja, men vad brukar du ligga då liksom? Eller vad trivs du bäst i att ligga på den här skalan?
1: Ja, men jag tror att de andra flesta dagarna så skulle jag ligga på en trea. Det är väldigt sällan man ligger på en sexa som är lite drottare tror jag. Man är mm. ju trött för det mesta.
0: Mm. Om man har tagit OS-guld kanske kommer upp till en sexa då?
1: Ja, exakt. Det är då, det är då man kommer upp där. Men ofta är man ju eh, rätt sliten och, och tränar. Många tidiga morgonpass men eh, en trea är liksom bra.
0: Mm, ja, vad det,
1: är, det är bra betyg för en elitidrottare tycker jag.
0: Aha, och du är ju liksom en elitidrottare eller en av världens bästa idrottare. Eh, och om man tänker då på en skala 1-6, hur mycket tur har du?
1: Ja, den är ju svår. Eh, ja, jag ger en etta då.
0: Mm, du har inte så mycket tur.
1: <laughs> Nej. <laughs> mycket hårt arbete. Det är inte ingen tur alls.
0: Ja. Har du tur på lotto och sånt där?
1: Nej, nästan aldrig faktiskt. Nej. Det är äh, Tyvärr.
0: Ingen tur alls där. Nej. Och hur peppar du på att genomföra den här intervjun idag då? Det är ju självklart att alltså sexa. Ja men vad härligt. Tycker du om att göra intervjuer och sånt?
1: Ja men jag tycker det är rätt kul. Alltså när man äh, får, speciellt när det är en podcast och man får chansen att kanske prata om lite annat än simning bara.
0: Mm, mm. Men vad härligt. Även det ju... om du säkert
1: kommer att ha väldigt mycket simsnack också, men det är ju kul.
0: Ja, men man är just nyfiken på dig överlag. Liksom. Så att vi får se var det, var det landar. Men du är ju här eh, idag för att du är framröstad till en av årets kvinnliga förebilder 2021. Och du var ju även med på listan eh, 2020.
1: Ja, vad roligt.
0: Ja, Tack för det. Så stort grattis. <laughs> Hur känns det att vara, att vara en så stark kvinnlig förebild?
1: Det känns jättebra och det är, alltså jag har jobbat otroligt hårt med, med simningen i väldigt många år och det här kommer ju lite på köpet tänker jag kanske mm. med mina prestationer så det är klart att det är en ära att få vara besedd som en förebild.
0: Mm. Vilka kvinnliga förebilder har du haft under din karriär?
1: Eh, ja men Jag har haft eh, ganska många och det är väl framförallt eh, lite drottare och, och simmare man kollar på och då brukar det ofta vara konkurrenterna som man ser upp till. Eller ja, även andra simmar och så. Så när jag började i landslaget 2008 så var det ju väldigt många duktiga simmare i landslaget som Tresalsammar och Anna Karin Kammeling och, och sådär. Så och de tävlade jag väldigt mycket mot så det är klart man såg upp mot dem, såg upp mot dem mycket.
0: Mm. Och hur var det att träffa dem då
1: första gången? Nej, men det var Superhäftigt. Och, alltså första gången man träffar dem så träffar man ju dem såklart typ bredvid startballen när man tävlar mot dem också. Så oh. då man ju mest kolla på vad de gjorde för någonting <laughs> innan de dyker ner i vattnet.
0: Ja. Men, men hur gick det då första gången du trävade mot eh,
1: nej men Det gick bra. Alltså det, vi, vi har väl egentligen inte simmat samma distanser så mycket. Hon har ju väl framförallt fokuserat på 50-meters distanserna och jag har ju varit lite bättre på 100-meters distanserna. Så att, eh, det har ju varit eh, kul när vi väl har mött varandra där Allväxt. När jag har fått möta henne på en 50 och hon har mött mig på 100-meter så har det ju blivit en väldigt eh, bra fight ibland. Men ofta är ju, har ju hon varit mycket bättre än mig på 50 och jag har ju varit mycket bättre än henne på 100-meters grenarna. Så. Men det är alltid kul att, med en utmaning där. Mm.
0: men jag tänkte, för Du är ju en, 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 en otrolig idrottare eh, och simmare men tänker du även på att du, liksom, hur du är som person och att du är en förebild även där mm. Ja man försöker ju så gott man kan ja,
1: det enda jag kan göra är att vara mig själv och eh, ja det är väl det jag gör liksom. <laughs> mm. faktiskt eh. Mm. så är det jättekul om det är några som vill ha mig som eller mig som förebild men eh, det enda jag gör är egentligen att, att simma. För <laughs> därför jag börjar alltså, jag har inte, jag är inte så komplicerad som jag bara simmar på och så går det bra och så är det någon som ser upp till mig på grund av det, liksom. Mm. Och det är ju jättekul. Ja.
0: Men hur kommer du säga att du började simma då, från början?
1: Jag började simma när jag gick i tredje klass på lågstadiet. För då hamnade jag i samma klass som en tjej som simmade. Och jag höll själv inte på med någon idrott. Och vi ville umgås varje dag. Så då slutade det med att jag började följa med henne till simhallen. Och då frågade tränaren där om inte jag också ville testa på att simma. Och då gjorde jag det. Så då började jag i Södertalens simsällskap. Som fortfarande är min svenska simklubb. Som jag, mm. Den har jag tillhört sedan jag började. För snart 18 år sedan. Mm.
0: Men var du, en, liksom, var du en talang från början?
1: Ja, men det skulle jag säga. Det, det förstod jag väl kanske inte riktigt själv. Men det var väldigt många i min simklubb som, som menade att jag var en väldigt stor talang. Eh, och jag
0: lärde mig väldigt fort. Mm. Jag vet ju också att du hade som i början så var det ju att du ville fundera på att hoppa av simningen. Men att du sa dina föräldrar till dig att de måste hitta en annan idrott. Så att ja, du Ja, mamma kvar. och pappa
1: hade ju betalt terminsavgiften. Så det var framförallt därför kanske <laughs> de ville att jag skulle fortsätta. Och de ville ju lära mig att jag inte bara kan avsluta någonting jag har påbörjat. Så de sa att du får fortsätta den här terminen ut och, och testa den här tävlingen som du redan har anmält dig till. Och sen ska du hoppa av. Du får absolut inte avsluta någonting och det, det är en riktigt bra läxa och det hoppas jag att fler föräldrar borde göra eller gör med sina barn att man lär dem tidigt att man ska liksom påbörja det man har startat igång. Det mm. spelar ingen roll om det är lite jobbigt. För att, och man ska ju kolla vad anledningen är till att barnen vill sluta. Min anledning var ju att jag tyckte det var jobbigt. Och det ska inte vara en anledning till att man ska sluta med idrott. Mm. Att
0: det var, att var jobbigt att simma trött. rent fysiskt. Ja, men precis.
1: Liksom. Ja. ja, exakt. Det var min anledning. Blir blöt och kall och, eh, och man blir anfådd, liksom Det var mina anledningar till att jag ville sluta och det, det godkänner inte dem vilket jag är extremt glad för att de, eh, de fortsätter att peppa mig och eh, ja, bara pusha mig till att fortsätta. Det är jag väldigt tacksam för.
0: Mm. Nej, men jag tror det där är viktigt, jag vet att jag är väldigt noga liksom, med mina barn också, att om, man, alltså, om de har börjat på någonting, att de ska fortsätta i alla fall ett tag. För att man går ju så här i cykler liksom. Och där är du ett levande exempel på just, på just det.
1: Ja men precis, ibland tyckte jag, jag väl var jätteorättvist. Jag såg ju andra simmare som slutade och jag, bara, jag vill också sluta, det här är ju tråkigt. Men de bara, nej du får fortsätta nu hela den här terminen och sen så... Kan du bestämma själv om du vill fortsätta eller inte. Och då slutade det ju med att jag ville fortsätta ändå själv. Mm. Eh, när terminen var slut. Jag bara, men jag testade en, gång, en termin till. Och sen, sen så gick det bättre och bättre. Och jag lärde mig älska sporten. Eh, mm. När jag gav det tid också. Det är ju det är klart att det kanske är svårt eh, att tycka om eh, någonting som man precis har börjat med. Och man kanske inte är bra på det från början. Men när jag gav det ett år eller någonting sånt så var jag ju riktigt bra. Jag var redan... En av de bästa i min ålder i hela Sverige. Eh, efter ett år ungefär.
0: Men alltså, hur, hur kändes det? Alltså, på bara ett år blir en av de bästa i Sverige.
1: Alltså på något sätt. Det är lite kul att säga. Men det var nästan så här som en självklarhet för mig. Jag, man har tagit det för givet lite grann. Att det bara ska vara så. Jag vet inte. Eh, så det, <laughs> det är lite skön inställningen. Men så här... Jag har inte veta något jag, jag, så någon, När någon sa till mig. Ja du är det bäst i Sverige i din åldersgrupp. Ja. ja, det var liksom, ja, det ja jag.
0: Självklart. Ja
1: eller Jag förstod nog inte själv. Hur, hur imponerande det var. Att man tog ett sådant stort steg. Liksom. Mm. Och även när jag slog mitt första. Svenska juniorrekord på. 100 meter fjärr eh, I början på 2007. Så var det någon simmare som kom fram och sa, grattis du slog i svensk juniorrekord, det måste kännas så häftigt jag bara, jag visste inte ens att det fanns svenska juniorrekord men <laughs> ja, häftigt <laughs> Jaha, okay. så, jag vet inte, jag var väl i min egna lilla värld vilket är helt okej okay när man är barn alltså, är... nu är man ju lite mer in, inne på att kolla vad, vad rekord tiderna ligger på och, och sådär. men mm. äh, i början så ville jag
0: ju bara simma och vinna liksom. mm. men det var ändå viktigt för dig att vinna den hade du ändå liksom med dig?
1: Ja, men det, det var också en sån självklarhet. Så när jag ställde upp på en gren och en distans spelade ingen roll vad det var på tävlingar då när jag var 10, 11, 12. Där. Alltså, jag, ville ju, jag gjorde ju allt jag kunde för att försöka vinna varje gång.
0: Ah. Och vad hände när du förlorade då? Hände det? Eller att du ja, inte ibland... vann?
1: Alltså jag blev jag väl lite småsud direkt efter men jag tror jag var väldigt bra på att släppa det också rätt fort. Det var inte så att jag gick omkring och var sur i flera dagar utan jag kanske var sur i en kvart eller någonting efter jag har tävlat. Och sen släppte jag det och gick vidare med livet liksom. Och mm. försökte igen på nästa grej. Mm. Ja, och jag är väl lite likadan fortfarande om jag är på ett VM eller ett stort mänskap, om jag gör eh, en lite sämre prestation så kan jag vara lite sur och ledsen en, en stund. Och sen är jag väldigt bra på att slappa det och, och gå vidare. Och det tror jag är kanske nyckeln till mina stora framgångar också på ett sätt.
0: Och hur har du fått den liksom alltså, självförtroende eller liksom grundningen i dig själv ifrån tror du?
1: Men det är ju träning och, och bara... Alltså i början av karriären så var, fick jag ju bara... Försöka intala mig själv eller eh, att, att eh, det, man får bara försöka så gott man kan. Och sen eh, ingår det ibland när man är lite drottad att det kommer gå dåligt. Det kommer inte gå bra hela tiden. Så att då, då liksom, eh, kommer jag att tro med det att det, ja, det kommer kanske gå dåligt ibland. Och jag kan inte gå omkring och vara sur över det i flera dagar. Utan jag måste, bara, jag måste låta mig själv vara besviken såklart. Och det gjorde jag men eh, sen... Så fick jag inte vara besviken längre när jag, när jag lämnade tävlingsarenan. Då fick jag koppla bort det och tänka på något annat istället.
0: Ja, du bestämde ju för att när du lämnar tävlingsarenan, då kopplar du bort det. Ja. Och vad tänker du på och då? Det,
1: ja men då har jag, bara, jag har ju tränat på det så många gånger. Jag har gjort så många tävlingar nu. Så att nu kommer det ju automatiskt. Men det var väl bara... Alltså man får träna på det flera gånger och försöka koppla av och... och Göra andra grejer. Att man inte är liksom i tävlingsmode hela tiden. Utan eh, man får göra någonting annat som man tycker är kul liksom, vid sidan av. Det kan man vara vad som helst. Men eh, allt från eh, tv-spel eller läsa böcker. Att man har något intresse vid sidan av. Det, det var viktigt för mig i alla fall för att koppla bort. Eh, även när det har gått bra. Alltså, det, det gäller ju samma sak där. Att man, det är klart att man ska vara jätteglad och jätte... Fyra sin, sina medaljer och så. Men sen så när man kommer ut från tävlingsarenan så har jag varit väldigt bra på att koppla av och liksom tänka på något annat för att eh, vila. För Ofta på simtävling är det ju så att man gör ju väldigt många grenar. Så man simmar en final på någonting och sen nästa dag så tävlar man igen. Så det är därför det är väldigt viktigt då, så här, att
0: lära sig återhämta sig snabbt och mentalt. Mm. Och vad gör du liksom efter en om, om man tänker då att du har. Liksom haft tävlingar hela dagen och så ska du liksom lämna därifrån och liksom koppla bort allting. Vad är liksom dina favoritsysslor när du kommer hem då liksom? Är det tv-spel eller? Ja, ofta bor man ju på hotell så då kommer
1: man ju tillbaka till hotellet mm. och bara eh, kanske beställer någon god mat eller ja, ja det blir ofta tv-spel kolla på serier eller läsa böcker. Ibland spelar vi sådana här sällskapsspel som Jatsy eller <laughs> kortspel mm. eller någonting sånt.
0: Mm. Men hur är du då, då när du spelar sådana spel? Är du liksom tävlingsinriktad där också? Ibland,
1: ibland kommer det in en sån tävlingsmode men jag kan lika gärna bara sitta ner och um, ja, acceptera min förlust. <laughs> mm. Så att om du, om du har du gjort ett,
0: ett dåligt, ett, en dålig eh, lopp i simningen och sen så förlorar du på jatsyn direkt efteråt? Ja, då börjar du tåla modet försvinna såklart så är det. <laughs> Då kanske det är med tv-spel. Men du har ju liksom, hur många medaljer har vi tappat räkningen? Och det är liksom Finns det någon simmare som har lika många medaljer som du har? Jag vet inte riktigt. Eh, lika många medaljer tror jag säkert,
1: men inte lika många guld. Nej. Så Jag har ju väldigt många, så alltså, den största delen av alla medaljer jag har är ju guld. Mm. Så det är ju ganska unikt, men däremot är det nog många som har tagit Rätt många silver och brons. Mm.
0: Och vilken av alla de här medaljerna är du mest nöjd med? Eller som har gjort dig mest lycklig?
1: Mm, alltså OS-guldet var ju lite pricken över iet för mig. För jag hade ju vunnit antal VM-guld redan. Och slagit flera världskåd och vunnit EM säkert 15-20 gånger innan. Men jag hade liksom aldrig tagit en medalj på OS. Och det var mitt tredje OS. Så jag kände ju att jag ville, ville så mycket. Ta det där guldet. Och så det var, det var klart man var väldigt stolt när man klarade av det. Och framförallt med den pressen som jag hade på mig inför det också. Det var ju otroligt tufft. Mm. <laughs> det var ju mest press från mig själv men det var ju nästan lika mycket press utifrån också. och klara av att hantera det och var, även slå världskådet i den OS-finalen. Det är ju någonting som man är väldigt stolt över.
0: Mm. Men hur klarar man den? Eller hur klarar du den pressen då som var enorm för dig?
1: Det, det var ju träning. Det var ju inte första gången jag gick in till ett mästerskap med press på mig. Så jag försökte bara ta med mig de erfarenheterna från tidigare mästerskap. Då jag också hade haft mycket press på mig och det hade gått väldigt bra ändå. Så det var ju... Jag, jag försökte liksom påminna mig själv hela tiden att det är... Det, jag har liksom haft så här mycket press på mig tidigare. Eh, och jag har ändå lyckats att ställa mig bakom startpallen och dyka ner i vattnet och göra en bra prestation. Så att,
0: eh, det var ju det jag tyckte påminna med om. Mm. Mm. Och, när, och när du stod där på startpallen, liksom, kommer du ihåg någonting från, från det tillfället? Eller är det liksom... jag, jag kommer ihåg att mina jag, jag var ju så nervös att mina ben
1: skakade mm. på startpallen. Mm. Och det kändes ju som att det, man skulle dyka i och bara helt plötsligt glömma bort hur man ska simma. Mm. Jag, jag vet ju att det, när man dyker i så vet Faller man Faller rakt ner puff. Ja exakt. Så alltså, det var väl det man tänkte innan. Tänk om jag bara helt plötsligt glömmer bort vad man ska göra. Mm. Men det satt ju så mycket i ryggmärgen. Där, mm. Så att, när jag väl dök i så, så behövde jag inte tänka så mycket utan det gick bara av sig själv.
0: Mm.
1: Men det är alla, alla förberedelser som man gjort inför det. Det var en tränare som sa till mig att eh, jag ska alltid vara redo eh, för det här OS-skullet. Liksom. Så ska kunna väcka mig mitt i natten och säga att nu ställer du bakom startpallen dyker i och simmar fjärrsim. Då vet du att du är redo för att vinna ett OS-skull. Mm. Så det, det, det hade jag med mig lite grann inför eh, OS-finalen på 100 meter sim, att jag skulle, jag skulle vara så förberedd som man bara kan. Mm. Då, då kommer det gå av sig själv.
0: Och när du kommer ner i vattnet då, hur fort känner du att du liksom har loppet med dig? Nej men jag känner det rätt tidigt. Eh, så fort jag
1: kommer upp och gör första armtaget vid ungefär 13 meter, då, då känner jag att jag kommer klara. Alltså det, det är klart att sen kommer en vändning och en hel läng till efter det. Mm. Eh, ja, jag kände, jag kände mig väl, när jag väl var i vattnet så visste jag precis vad jag skulle göra. Det gick bara av sig själv. Jag behövde inte tänka så mycket längre. Det var På land det var jobbigt att hantera alla tankar. Men i vattnet så visste jag exakt vad jag skulle göra. Mm.
0: Och när du kom sedan i mål och slog liksom handen i kaklet. Vad, vad kände du då?
1: Nej, men det var ju en otrolig lättnad framför allt. Alltså jag blev jätte, jätteglad. Men det var, det var som en alltså enorm lättnad också. Uh, så. Mm. <laughs> För Det var så mycket känslor att hantera inför. Och när man väl kommer i mål och inser att man har klarat av att eh, bära all den här tyngden på axlarna, det, det var så otroligt skönt. Mm.
0: Och när man liksom har, har nått ett sådant mål, eh, hur laddar man om sen då?
1: Ja, jag var ju tvungen att ladda om jättesnabbt. Jag hade ju eh, försök på 200 meter frisim redan nästa dag, så det var bara att ladda om. Så fort som möjligt och det är ju någonting också som jag har tränat på tusen gånger, det var ju inte första gången jag var på en simtävling direkt på OS, även om det är ett OS. Så jag vet ju att jag har gjort det så många gånger tidigare så det var bara egentligen att följa sina rutiner som man alltid gör på alla andra tävlingar året om. så Då vet man att det är, och det är även det här som jag nämnde tidigare med att koppla av, det var ju väldigt bra på redan. Mm. Uh. Men ville lite... du
0: det då då? Alltså ville du inte bara nej. Jag tänker inte ladda om. Jag vill bara,
1: ja, jag vill bara gå nej, runt jag tror... och le nu.
0: Och njuta.
1: Ja, men det krävs man ska njuta också. Men jag, jag ville ju ladda om och så här, eh, Fokusera på de andra grenarna jag hade också. Jag visste ju att det var nästan en vecka kvar på OS. Och många grenar. Eh, så att. Eh, ja. Jag gjorde det jag brukar på alla tävlingar. Jag bara försökte ladda om och spara all så mycket mental energi som jag kan och eh, koppla av så fort jag är utanför arenan mm.
0: och vad man, om man tänker då på simning, för du har ju hållit på i väldigt många år nu Det är ju inte gammal men du har jobbat på i väldigt många år eftersom du blev liksom, du duktig så ung och ålder vad är liksom det roligaste med simning? vad är det som har fängslat dig så mycket med den sporten
1: Alltså det roligaste med simning tycker jag är att det är väldigt lätt att se när man utvecklat och blir bättre. För bassängen är ju lika lång varje gång. Så att, och, och den här känslan när man slår sitt personliga rekord på eh, 50 meter eh, är ju, eller 100 meter det är ju fantastiskt. Och det är, det är väldigt jämförbart och, och sådär också. Eh, och mätbart. Det är, jag vet att andra sporter de, de kan ju påverkas lite grann av att kanske på till exempel skidåkning att banorna ser olika ut varje gång så det är svårt för dem att till exempel ha ett världsrekord att sträva efter på 10 eh, km eller någonting. Eh, men vi har ju liksom, ja, bassängen är lika lång varje gång så att man blir <laughs> väldigt lätt att se målet på det sättet och, och se när man själv utvecklas. Och egentligen så skulle man nästan kunna dyka i utan att ens ha några konkurrenter bredvid sig och fortfarande kunna eh, se en förbättring så det är ju någonting som är riktigt kul med simningen tycker jag det var det jag fastnade för väldigt tidigt
0: mm. men liksom, om du simmar inomhus eller utomhus där, kan sånt påverka?
1: Eh, nej, alltså tiderna är ju, eh, påverkas ingenting av det så att om du eh, slår ett världskord världskord utomhus eller inomhus det spelar ingen roll det är, det är liksom mm.
0: nej. det finns liksom inte så att här, det här är en snabb bana eller det här är en nej banan.
1: Är. Det är exakt likadant, alltså mm. det finns ju eh, kort eh, bassäng, 25 meters bassäng och 50 meters bassäng, det är det som är, men det finns ju världskod för 25 meter och världskod för 50 meter så att, mm. eh, det är väldigt lätt att se eh, när man har liksom, eh, förbättrat en tid. Mm
0: men Det blir ju som sagt väldigt konkret. Och det här, det här som, som jag tänker det är 10 000 timmar som man ska lägga på någonting. Jag läste så här någonstans att det är, det är väldigt svårt att applicera det på vad som helst. På schack går det. Men då borde det ju också gå på simning, tänker jag. Att det är en sån här regel som, eftersom det är samma då utmaning man ställs inför hela tiden.
1: Eh, ja, alltså det, det, har ju, det är vad man gör egentligen. Alltså ju mer tid du lägger på det, ju mer rutinerad blir det. och Um, och sådär. Så, mm. men jag har ingen aning hur många timmar jag har lagt ner på det. Jag har aldrig någonsin Nej. räknat hur många timmars träning jag har lagt på det. Liksom. Det, är, det är inte det utan det är mer okay, om jag vill simma på 23 sekunder på 50 meter fritt och just nu är mitt personliga rekord 23,6 till exempel. Så då, har jag, då ser jag, liksom vad, jag kan kolla på loppet vad jag ska förbättra. Jag kan förbättra en tiondel till 15 meter genom att bara göra lite bättre start. Och jag kan förbättra genom att få lite bättre uppgång, i mitt första armtag. Och göra lite bättre målgång och sådana bitar. Att man kan, det är väldigt mätbart att se vilka delar kan jag förbättra för att nå den här måltiden på 23-0. Mm. Det här är väldigt nördigt, men, mm. men det är lite du så här... det som jag, som jag brinner för lite grann. Att ja. se hur kan, jag, hur kan jag göra en tid som är ja, ett, ett världskod som kan stå sig i så pass många år. Alltså det, mm. man vill ju gärna göra det. Mm.
0: Men sitter du då och detaljstuderar eh, loppen efteråt?
1: Alltså jag försöker inte göra det så mycket under mästerskapen. Jag vill ju mm. som liksom sagt försöka koppla bort simningen så fort jag lämnar arenan. Men när jag är klar med mästerskapen så brukar jag ibland sitta ner och kolla lite grann. Men inte jätte jättedetaljerat. Ibland kan det räcka med att bara. Eh, ibland vet jag ju när jag kommer upp i vattnet vad jag hade kunnat göra bättre. Jag behöver knappt kolla på loppet. För mm. <laughs> man känner ju själv vart man tappar tid och vart man kan bli bättre och så.
0: Ja, för att jag har hört andra intervjuer med dig och då, liksom, det, det låter ju som att med pulsen så kollar du ju inte pulsen heller utan att du känner liksom, hur mycket ansträngning du har eller liksom, hur mycket du kan ge och sådär.
1: Ja, men precis man kan ju känna av ansträngningsnivån och det, kan man ju, det är man väldigt bra på, speciellt om man har gjort det här i så pass många år. Men det är klart att det är, det är absolut inte negativt att hålla koll på pulsen ibland. Det tror jag är väldigt nyttigt för flera idrottare att och, och kolla på. Mm. Men det gör man ju inte efter, efter ett tävlingslopp direkt. Det är ganska ointressant vad jag har för mm. puls när jag kommer upp efter 100 meter fjärisim mm. eh, på, på OS. Liksom. Det, man ja. kollar ju ingenting sånt. Vi <laughs> kollar egentligen bara på vilken tid jag sim. Min, min totala sluttid. Vi kollar inte så mycket på liksom,
0: Nej, men det skulle vad, hur jag gjorde det. och kolla pulsen <laughs> efter när man har tagit ett OS-skuld. Den, ja, det, <laughs> det ja, ja för mig va? skulle det vara helt ointressant ja. vilken eh, puls jag har efter ett, ett, mm. noval. Ja. Men om man tänker på typ en helt vanlig träningsvecka som du går in i nu då, när du inte tävlar, hur ser den ut för dig?
1: Så just nu är det ju grundträning och Jag försöka komma igång lite grann igen efter en lång tävlingsperiod. Så det är ju inte lika mycket eller lika många simpass och så. men Alltså en riktigt, riktigt tuff träningsvecka som är längre in på säsongen. Då lägger jag ju på 10 simpass. Eh, där varje simpass är ungefär 4 till fem kilometer. Mm. Det blir ju ja, 40 till 50 tusen meter totalt på en vecka. Och sen ungefär 4-5 timmar, timmar totalt på gymmet varje vecka. Mm.
0: Och hur liksom gör du för att motivera dig till alla dessa träningspass? Eller tycker du att det är roligt varje gång? Liksom?
1: Nej det är absolut inte roligt varje gång. Det är, det är väldigt skön känsla när man är väldigt klar med träningspassen. Men jag försöker ju tänka på och komma ihåg också att det här är ju mitt jobb nu också. Det är ju, alla tycker inte det är roligt att gå till jobbet varje dag. Mm. Men när man kämpar hårt varje dag och sen har ett mål längre fram. Så är det ju värt att lägga ner den tiden om man klarar det här målet genom att göra, lägga ner all den, här tiden på, eh, all den här tuffa tiden. Det är ofta resan mot målet som är det jobbiga. Sen när man väl är på plats eh, på ett mästerskap så ska man vara så pass förberedd. Så det ska bara gå av sig själv. Så det gäller bara att lägga ner all den här tiden inför.
0: Mm.
1: Men det är absolut att man är omotiverad och tycker det är tufft ibland. Men annars hade ju alla gjort det om det hade varit lätt också. Så är det mm. Ju.
0: Mm. Och hur gör du liksom för att nå resultat? jag tänker att vissa kan ju nå resultat under så kort tid. Men du har ju gjort det under så lång tid.
1: Ja, alltså det är ju hårt arbete och sen hitta sin väg. Och, och sen ha mål som man vill uppnå. Och sen kolla hur man ska man klara av och nå de målen. Och ja, bara se till att lägga ner mycket tid. Det finns liksom inga genvägar till om man har ett tufft mål framför sig. Mm. Det är bara hårt jobb. Och ännu mer hårt jobb och sen, ja, så får man inte glömma bort att kolla på de mentala biten också. Mm. Ju, och sen, sen så brukar jag också säga att om, om det är en drottare eller simmar som frågar mig hur de ska klara av att nå sitt mål, då jag brukar jag säga egentligen att vem som helst kan ju träna hårt egentligen. Man kan träna hårt även om man inte är en drottare. Uh, men, däremot så finns det väldigt många andra bitar runt omkring som man kan förbättra. så Många kanske glömmer bort det bland. Det är ju kostbiten och återhämtningen runt omkring sover man tillräckligt mycket. Ja, får du i dig all näring du behöver och har du tillräckligt mycket avkoppling runt omkring. Och alla de här bitarna runt omkring i livet kan påverka dina resultat så otroligt mycket. Så om man inte har allt det där stabilt och om inte de grejerna funkar då kommer inte alla de här hårda, hårda träningstimmarna hjälpa dig speciellt mycket. Det kommer snarare att göra att du blir mer sliten och ja, förmodligen inte så mycket snabbare eller bättre på din sport. Så att se till att allt sånt där funkar först innan man liksom mm. <laughs> börjar bränma, bränma, bränna på med allt så mycket hård träning.
0: Mm. Hela liksom livscykeln. Men hur många timmar sover du på natt ungefär? Ja men ibland sover jag åtta till nio timmar varje natt. Det är ju en,
1: ibland så kan det bli sju timmar. Men det är liksom en natt med lite sömn. Men jag vet att det finns ju de som sover otroligt mycket mindre än så. Men absolut minst sju timmar varje natt.
0: Mm. Men jag tänker också så här. Som nu, under de här åren nu. Då, eh, liksom, känner du att det är någonting som du har offrat på vägen? Eh, som du hade velat gjort? Eller liksom lever du din... Din dröm nu vid simningen?
1: Nej, jag har aldrig någonsin kommit på ett bra svar när jag har fått den frågan i hela mm. min karriär. Jag har ju fått den frågan några gånger när jag gjort, gjort intervjuer, så om man har känt att man har offrat någonting. Men jag, jag kan aldrig någonsin komma på någonting. Jag vet faktiskt inte vad det skulle kunna vara. Det är, <laughs> det är väl kanske nu när man börjar bli lite äldre och kanske vill gå ut och köka en god middag eller dricka vin och sådär. Man kan inte göra det varje kväll. Man kanske får spara det till en, en kväll i veckan eller någonting. Mm. Där, så att det... Det är väl det som man kanske känner att man får offra, eller, eller om någon vill åka iväg på så här spontan resa, så här. nu kan man inte göra det ändå på grund av corona, men i det vanliga livet eller vad man säger så är det väl sånt som man har fått offra när någon kompisar vill åka iväg på någon så här spontan weekend så har man inte riktigt kunnat ställa upp på det, men det är absolut ingenting som jag tänkte på när jag var yngre utan det är någonting som börjar komma lite mer nu när man så här börjar inse liksom vissa grejer, men det är ju värt det att offra de grejerna, det tycker mm. jag. Jag får ju göra många, många riktigt häftiga resor ändå ja, med, på precis. grund av simningen. Så att ja, både
0: resor och resor. Alltså ja, resor med precis. guld och allt möjligt, framgångar och sådär. Liksom. Men hur, för jag vet också att du har pratat om att, det, att simning är en, en jämställd sport. Absolut. Det, mm.
1: jag, alltså jag vet inte om det finns så många sporter som är så pass jämställda som simning. Om du vinner en medalj på ett VM- en guldmedalj eller slår ett världskort så får du exakt samma bonus om du är man eller om du är kvinna det är ingen skillnad alls mm.
0: och hur tror du, varför har simningen lyckats med det?
1: alltså jag tror att det har varit så i väldigt många år det har nog aldrig någonsin varit alltså jag vet inte om det har varit någon skillnad på prispengar på VM och världskupper och, och sådär och kvinnor eller män det är, det är samma och en grej, till grej som är väldigt uh, imponerande med simningen är att tjejer och killar tränar ju tillsammans Mm. Och det har, ju, det har ju skett under hundratals år egentligen. Mm.
0: <laughs>
1: alltså det. Är, jag har tränat med killar också. Liksom. Och vi, man är, det är som en lagsport på ett sätt. För att vi tränar tillsammans och hjälper och pusha varandra på träningen. Och sen tävlar vi ju separat. Men det, är ju, det finns nog inte så många sporter där både killar och tjejer tränar tillsammans också. Så det är timningen och en, en sport... Eh, så många andra sporter och även utanför borde kolla lite på ja,
0: när man ska verkligen. göra det mer
1: jämställd. Det är egentligen inte så svårt. Det är ganska lätt att göra jämställt, tänker jag. Det är bara samma lön för tjejer och killar beroende på alltså prestationen. Det är ju klart att den som kommer tia inte kommer tjäna lika mycket som den som vinner. Det är ju rimligt liksom. Mm. Men när det kommer till prispengar är det exakt samma och även träningen.
0: Mm. Och bemötande då? Så är det samma också för hur man liksom blir ja, tagen och sådär?
1: Ja, absolut. Alltså jag, jag tycker att eh, Sveriges olympisk kommitté och sinförbundet och sådär, de, de ger ju samma typ av stöd om du är tjej eller kille. Liksom. Det, är väldigt, och det är väldigt jämställt. Liksom. Jag eh, kan jag inte komma på någonting som är ojämställt liksom.
0: Mm. Ja, men det är helt fantastiskt så jag tänker också att nu är nu är i så fall i simningen där nu liksom. och det är ju jätteintressant mm. att veta varför har man lyckats när det är så många ja. sporter man inte har lyckats med. Så det är och väl vi en... har även
1: en, en kvinnlig förbundskapten i mm. eh, simförbundet och hon har ju hand om både killarna och tjejerna eh, Det är liksom ingen kvinnlig förbundskapten och en manlig förbundskapten eller någonting. utan vi, hon är liksom förbundskapten för båda vilket också är väldigt Unikt för eh, våra sport.
0: Mm. Men det är ju verkligen en, en förebild då. Som många andra sporter borde titta på och ta efter. För du har, då har det ju också lyckats. Så det är ju det, det som är så häftigt. Men jag tänker så här. Har du också mycket fans som. Eh, kan du gå på gatan utan att bli stoppad. Och liksom, hur ser ditt liv ut på det sättet?
1: Jo men jag har, har mycket fans. Nu mm. på vintern så. Så är man ju instängd under massa kläder, jackor och mm. mössor så det, är, det kan ju vara vem som helst som går kring. Men på sommaren är det lite mer folk som kanske stannar och vill prata med en och så. Men de flesta har man ju kanske kontakt med lite mer via sociala medier, speciellt idag mm. Mm. med corona. Det är ju inte så många som kommer fram till en på samma sätt längre och så där. men innan så var det ju väldigt mycket.
0: ja Men hur har, liksom hela ditt, hur har ditt liv påverkats av corona nu då?
1: Ja, men det har ju påverkat mycket. Det är ju otroligt många simtävlingar som har blivit inställda och eh, jag kan inte åka iväg på träningsläger på samma sätt, så jag spenderar ju väldigt mycket tid hemma i Sverige. Mm. Men nu har ju, vi ju precis kommit hem från en tävling som ändå blev av eh, i Budapest. Jag var i Budapest då i sex veckor, då var vi instängda på hotellet eller så fick vi bara gå till simarenan och då var mm. det Covid-tester var femte dag och så där, väldigt strikta restriktioner. så Vi levde en liten bubbla kan man säga, i sex stycken. Ah. Det, men det var verkligen värt det för att få, få tävla också.
0: Ja, för jag tänker det är ändå det som blir lite moroten med all, med all hård träning som du, som du gör.
1: Ja, det har ju verkligen varit otroligt tufft att, att träna utan att riktigt se vart målet är någonstans. Eh, ofta har man ju, ligger man ju upp all träning och tävling tävlingar och så där inför ett specifikt mål. Men jag har ju haft väldigt svårt att, så här att se målet framför mig. Så det, det var ju otroligt skönt i, i juni eller juli tror jag när, den här, när det blev klart att den här tävlingen kommer bli av. Eh, och, de, och arrangörerna sa att de kommer göra allt de kan för att den här tävlingen ska bli av. Eh, och så blev den av nu i oktober och november. Så det var riktigt skönt att få ha ett mål ändå och tävla mot utsträna mot dig. Mm.
0: Men är det många som har drabbats av covid eh, bland
1: simmare? Jag känner några stycken som har eh, drabbats av covid? Och, eh, det har inte varit varit några större besvär för dem och så, men eh, tack och lov så att de har kunnat komma tillbaka och ändå tävla i år.
0: Mm. Men liksom, om man tänker då på dig vad, har du, vad är det liksom din största dröm nu framöver när det gäller simning vad har du för, för som eget mål som du vill uppnå? Nej, men jag, har, jag vill bara fortsätta och försöka pressa gränserna ännu mer jag
1: känner att jag har fortfarande mycket som jag vill göra liksom, när det kommer till eh, min egen utveckling och ja, förbättra mina personliga rekord jag har faktiskt inte slagit ett personligt rekord nu på nästan tre år så jag känner att jag vill ju försöka komma tillbaka till den nivån som jag var på för tre år sedan. Jag har fortfarande hållit en extremt hög lägsta nivå. Mm. Jag är väldigt nära rekorden hela tiden. Mm. Jag vill ju kunna pressa mig under den där rekorden igen. Ah. Och det är klart att man kan inte vänta sig att man ska gå och slå världskod varje helg. Liksom. Mm. Men jag vill ändå kunna komma tillbaka till en nivå där jag kan vara under världskoden igen. Det hade varit väldigt häftigt.
0: Mm. Men då har du, då har du ju, liksom, då är det var ju tre år sedan senast som du slog ett eget personligt rekord. Då.
1: Ja men precis. Men, men det råkar bara vara så att mina personliga rekord är världsgård. Så det är en väldigt, ja. <laughs> en väldigt tuff nivå att, att slå när det kommer det till att bli det Det är samma sak för alla nu nivå. liksom. <laughs> <laughs> oh. Så jag brukar få påminnelsen om det ibland jag... Men om jag har blivit lite besviken efter ett lopp och var. pers idag heller, De bara, men du har ju världsskård så att det hade ju faktiskt så att du hade slagit en varje gång det hoppar i vattnet. Så. <laughs> ja. så det är en rätt bra poäng. Men, ja, men ju, jag kan inte ju bara nya med oss också. I, Ja, nej, men jag får ju bara nya mig med ibland att jag håller en hög lägsta nivå. Det vill säga att jag är mm. nära rekorden många gånger. Det är, mm. bara, det är ju extremt bra. Men det, och sen så kollar jag ju mer på liksom vilken placering man får oss också. Det är, ju, det är ju klart att det sträva efter och försöka vinna varje gång istället.
0: Mm. Men hur många år tänker du att du ska simma då framöver? Har du någon sån? Eller är det bara så länge kroppen orkar?
1: Ja, alltså Jag har aldrig någonsin satt upp ett mål på hur många tävlingar eller hur många medaljer eller hur många rekord eller så jag ska slå i när jag är klar. Utan det får ju det får bara komma till mig. Liksom, när, det, när jag känner att jag är klar. Liksom. Mm. Det, just nu så älskar jag bara livet som är lite drottare och på och träna och eh, ja, bara ha ett mål att jobba. Så alltså att försöka jobba mot ett tufft mål. I det här fallet är det ju mitt tuffa mål att eh, försöka komma ner på mina världskårtider igen. Det är <laughs> ett väldigt tufft mål att försöka slå, men det är ju liksom min morot just nu. Så vi får se. Kanske fem år till, tio år till. Eh, men i vilket fall som väl har du varit en väldigt, väldigt lång karriär så det kommer att bli extremt lång karriär med tio år till.
0: Ja men verkligen, ja, men vi hoppas att du ska hålla på så länge som möjligt. Och Jag tänkte ja, att vi precis. skulle gå över, för du är ju en, en förebild och då tänker jag att vi ska ställa dig inför lite etiska dilemman. Så får vi se hur du eh, skulle lösa dem. Det första etiska dilemmat är Du har fyra knappar framför dig. Vilken knapp trycker du på? Världsfred, total jämställdhet, ingen mer fattigdom, en för alltid hållbar miljö.
1: Ja, men jag skulle nog välja total jämställdhet. Just för att jag tror att om vi hade det så hade alla de andra tre eh, kategorierna löst sig själva också. Eller när mm. löst löser med mer kvinnor i politiken och allt Då hade många problem blivit fixade, det tror jag.
0: Ja, smart. Så med total jämställdhet så löser vi de andra tre problemen också. Ja. Bra, då tar vi en annan etisk dilemma. Du är sen till ett viktigt möte och hittar ingen parkering. Helt plötsligt ser du en person är, eh, helt plötsligt ser du en person som är på väg till sin bil och du stannar i närheten och andas ut. När bilen har backat ut och kör iväg kommer en annan bil och tar din parkering precis framför ögonen på dig. Vad gör du?
1: Det är ju en vanlig eftermiddag i Stockholm. Ja. <laughs> <laughs> eh, jag skulle nog eh, kanske bli rätt arg. Mm. Kliva ut i bilen och vifta lite med armen och sen... Ja, släppa det och försöka hitta en annan parkering helt enkelt. Det är väl så det brukar bli. Mm.
0: Men du skulle inte kräva att, ja. den, att den körde i, liksom gav dig parkeringen?
1: Ja man skulle ju försöka i alla fall. Jo, jag skulle mm. absolut kliva ut ur bilen och typ slå till eh, personens bil lite grann.
0: Du skulle det slå, skulle
1: slå bilen? Göra. Ja, det bara drama till den lite grann. med Ja. Mycket. Nej.
0: <laughs> Repa den lite. Skulle, ja,
1: nej jag skulle nog bli ganska arg. Det skulle jag bli. <laughs> ja.
0: Ja, men har det hänt dig någon gång då? Du sa att jag driver, det var en vanlig... Ja, gud, det har hänt.
1: Det har hänt flera gånger. Mm. Men
0: uh, ja. ja. ja en var... vanlig
1: eftermiddag i Stockholm. Ja. Jag ska leta parkering.
0: Men är det någon som blir chockad då? när det är du som kliver ur bilen?
1: Ja, det tror jag. Varje igång. Nej, mm. så ofta har det inte hänt. så när jag ska bara. Men det, är
0: mer. <laughs> men det är ingen som bara... Oh! Oj, där kom Sara. Jag backar ur. Välkommen. Ta parkeringen.
1: ja. Nej, precis. Nej, det brukar inte
0: Nej. Det blir så. Nej. Ja, men vad bra. Du ger en utskällning och sen så letar du en annan parkering om de inte ja. flyttar på sig. Mm. Och då har vi kommit in till sista då, som är fem snabba frågor. Eh, som jag tänker att du ska få svara på nu. Då. Och då är det första. Vad gör dig riktigt förbannad? Oj,
1: vad gör svårt? Eh, någonting som gör mig riktigt sitt förbannad. Oj. Ah oh, gud, pass. Pass på ah. den just nu. Jag tar ah. den
0: sist. Ah. Okej. Okay. Om du blir erbjuden ett nytt jobb. då slutar med simningen. Och du blir erbjuden ett nytt jobb som du verkligen vill ha. Vilken lön skulle du då kräva för att tacka ja?
1: Oj. Om det är ett jobb som jag verkligen, verkligen vill ha då skulle jag nog inte eh, prata om någon lön. Så. Mm. För att börja med. Utan då är det väl... Skulle jag väl kanske inte bry mig så mycket om det till att börja med. Att mm. bara, ta, bara ta chansen och ta arbetslivserfarenheten av det jobbet till att börja med.
0: Mm. Vilken typ av människor har du svårt för?
1: Eh, oj vilka svåra fem snabbare. Mm. Det här var ju fem långsamma. <laughs> <laughs> eh, men jag har nog svårt för någon, någon som eh, såhär, eh, kanske. Ta för givet att man ska vara på ett visst sätt bara för att man är eh, framgångsrik kvinna eller idrottare till exempel. Lite så att man... Eh, jag menar så här ett Fördomar om... om eh, jag vet inte om det är någon som, man har, någon som bara...
0: Har förutfattade meningar.
1: Ja, lite så ja. precis. Det är jag nog svårt för.
0: Mm. Du är ju även stor på Instagram. Eh, men vilka svenska kvinnor inspirerar dig på Instagram och varför?
1: Nej, men jag gillar faktiskt att följa Emilia Deporé och eh, Ebba Vansydon. Jag tycker de är riktigt härliga att följa på Instagram mm. måste säga. Mm.
0: Och varför då? Nej, men jag
1: mycket inspiration och alltid så himla härliga och glada och så här, <laughs> mycket mm. modetips och, och eh, sådär. Så de tycker jag om att följa. Mm.
0: Och vilken är din största dröm?
1: Jag tror inte jag har någon sån största dröm. Jag är tråkig <laughs> på det sättet. <laughs> nej, sån. Ja, nej, jag har nog. Jag säger något tråkigt svar. Jag har ingen just nu faktiskt.
0: Du har, nått har dina... något, ja, kanske något
1: slå... dina drömmar. Jag kan slå <laughs> drömmar. Jag slår,
0: slår världsekod igen då.
1: Ja, men precis. Det kan väl vara det som är min största dröm just nu. Mm.
0: Så vad gör dig riktigt förbannad? Ja,
1: när man. Eh... Missar flyget kanske. Mm. eller så Ja men precis det är väl en sån grej. När man nu man reser och så blir flyget försenat så man missar sin connection flight. Alltså det är verkligen så här inget problem överhuvudtaget. Men man blir ganska sur när sånt händer. När man måste stanna kvar på flygplatsen i tio timmar och vänta på nästa flyg. Sånt gör med lite.
0: Ja herreg, hade du inte blivit arg ja. då? <laughs> ja, nej, men, ja men ja. sånt och även liknande ja.
1: situationer i. Om det är någonting man måste vänta på för länge.
0: Mm. ja men här vad här olika härligt
1: postombud och sådana grejer det är...
0: postombud <laughs> det kommer någon...
1: ja men du vet de säger att de kommer någon gång mellan klockan åtta och fem ja. så ska man sitta hemma och vänta på att de kommer med paketet liksom.
0: ja, då är du riktigt förbannad när de väl kommer ja, om de kommer runt åtta <laughs> ja exakt ja, ja. ja men vad härligt och om du skulle få välja att ha med någon i Glow podcast vem skulle du vilja lyssna till då
1: Ja, men det skulle ju vara kul att lyssna på någon eh, annan aktiv idrottare eh, mm. faktiskt. Kanske Charlotte Kalla, Stina Nilsson eller sådär. Ja,
0: jag. och jag ska ju intervjua Charlotte Kalla nu eller den här ja, nästa vecka. Har du någon fråga till henne då? Är det någonting speciellt du undrar över?
1: Ja, men du kan ju fråga hur det är. Liksom, och hon har ju också varit aktiv eh, och, och tävlat under väldigt, väldigt många år nu.
0: Hon mm. slog
1: igenom 2007. Så det kan vara intressant att höra liksom hur hon ser på det här med alltså hur mycket det har hjälpt henne liksom med att kunna koppla av och så mellan sina tävlingar och för att spara energi och så här. Att, jag tror att många drottar som är väldigt, har, har hållit på i många år, jag tror att det är de som är extra bra på de här bitarna runt omkring. Om du förstår vad jag menar. Alltså mm. att man är bra på att koppla av utanför sin idrott också.
0: Mm. Men absolut, då ska jag ta med och fråga då. Vad roligt! Men då får jag tacka så jättemycket för att du ville vara med här och så får jag önska dig en fantastisk dag.
1: Ja men detsamma, tack för att jag fick vara med.
0: Det är väl allt för en intervjun med Sara Sjöström och vi önskar er en fantastisk dag.